0: 갓 태어난 아기는 엄마의 웃는 모습을 보곤 따라 웃고 배가 고프면 울고 낯선 사람을 보면 경직된 표정을 지으며 뒤로 물러나고는 합니다 우리는 말을 시작하기 전부터 우리의 감정을 표현해왔고 때로는 말없이 짓는 표정으로 더 많은 메시지를 주고받기도 합니다 하지만 언제부턴가 우리는 감정을 참고 다스리는 데더 익숙해진 것 같아요 주어진 일들을 감당하느라 내 감정을 누르고 참아왔던 오늘 하루 딱이 시간만큼은 내 감정에 솔직해지는 시간을 우리 가져봅시다 당신의 감정을 있는 그대로 놓고 바라보고 만져보리고 인사이더스 방송에 오신
1: 것을 환영합니다 로이킴의 바람에 날려본다 듣고 오셨습니다 본격적으로 1부에 들어가기 앞서 방송 청취 방법을 안내해 드리겠습니다 인사이더스 방송을 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 그리고 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯한 다른 방송들도 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁합니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 그럼 이제 아람이 일부 소개해드리도록 하겠습니다.
0: You are a bundle of joy. 태어난 그 순간부터 우리는 누군가에게 기쁨을 주고 사랑을 받으며 태어났습니다. 그리고 처음으로 말을 떼고 걸음마를 걷고 낯선 누군가를 만나고 누군가를 사랑하면서 하나씩 감정을 배워갔어요. 그중 우리의 인생에서 가장 중요한 기억들은 핵심 기억이 되고 인격의 섬을 이루며 지금의 우리를 만들었습니다. 일부 기억 저장소에서는 저희 DJ와 같이 우리들의 소중한 감정과 특별한 기억들을 꺼내어 회상 튜브 위로 올려보는 시간을 갖도록 하겠습니다
1: 네 오늘 저희 일부 주제는 미안함과 고마움인데요 주제에 대해서 얘기를 하기 전에 오랜만에 저희 두 DJ가 함께 (웃음) 방송을 진행하고 있기 때문에 간단하게 서로의 근황을 먼저 체크해 보도록 하겠습니다 아람은 저 없는 동안 어떻게 지냈나요? 어 일단 제재랑 함께하는 방송이 너무 그리웠어요. 왜요?
0: (웃음) 혼자 하니까 정말 너무 힘들기도 하고 또 옆에서 같이 얘기해주는 사람이 없으니까 외롭더라고요.
1: 어, 그러면 혼자 방송하는 것보다 둘이 방송하는 게 낫다.
0: <웃음> 그럼요. 100번 그렇습니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 저도 저번 주 혼자 방송을 하면서 <웃음> 아, 이쯤에서 아람이 웃어줘야 되는데 <웃음> 라고 생각했는데 아람이 다행히 채팅으로 들어와서 음, 웃어줬던 맞아요. 포인트가 몇개 있어서 굉장히 감동을 받았습니다. 그러면 오늘 저희 주제 미안함과 고마움에 대해서 본격적으로 얘기해보도록 할게요. 언제나 그랬듯이 사전적인 정의 먼저 알아보도록 하겠습니다 미안함은 남에게 대하여 마음이 편치 못하고 부끄러움을 뜻한다고 합니다 고마움은 남이 베풀어준 호의나 도움 따위에 대하여 마음이 흐뭇하고 즐거움이라고 하는데요 반대되는 개념이죠 미안함은 마음이 편치 못하고 부끄럽다 고마움은 마음이 흐뭇하고 즐겁다. 이 사전적 정의에 저희가 조금 엥 싶었던 표현들이 몇 개가 있어요. 첫 번째는 미안함에서 부끄러움이 들어가는 이유에 대한 의문이 생겼는데요. 아람의 경우에는 왜 부끄러움이 들어간다고 생각하나요? 어 아무래도
0: 미안함을 느낀다는 건 자기의 잘못을 인정하기 때문이 아닌가 라는 생각이 들어요. 그런 감정이 자신한테도 부끄럽고 상대방한테도 부끄럽기 때문에 이런 게 사전적 정의에 들어가 있지 않나 생각을 했습니다. 제제 생각은 어때요?
1: 저는 오히려 미안함보다는 고마워할 때 부끄러움이 좀 많이 생기는 것 같아요.
0: 아, 그럴 수 있겠네요.
1: 왜냐하면 고맙다는 거는 사실... 미안함과 고마움의 감정의 구분이 저는 모호하다고 생각을 하거든요 우리가 흔히 말할 때 미안한 경우만 있지는 않은 음. 것 같아요 보통 내가 아까 아람이 말했던 것처럼 잘못을 해서 미안한 경우 근데 그 잘못을 상대방이 대신 뭐 처치를 해주던가 아니면 용서를 해줬을 때 고마운 마음, 고맙고 미안해가 같이 가는데요 저는 이 과정에서 부끄러움이라는 단어는 미안함보다는 고마움이라는 감정에서 더 드러나는 부분인 것 같아요. 예를 들어서 고 미안함은 나의 잘못에서 오는 부끄러움이 있다면 고마움은 내가 그 상황을 책임지지 못했다.
0: 음.
1: 누군가에게 나의 책임을 떠넘겼고 그 사람이 결국 해결을 해줬다는 부분에서 아 나는 내 일을 책임지지 못하는구나. 하는 부끄러움의 감정이 크게 도드라진다고 생각을 하거든요.
0: 음, 그럴 수 있을 것 같아요. 저도 왠지 고맙고 미안한 감정을 한 번에 느낀 경험이 좀 있는 것 같습니다. 어, 굉장히 최근의 일인데 제가 지난주에 신경 쓸 일이 많아서 친구랑 이제 약속을 잡아놓고 어디서 만날지 만나서 뭘 할지 의논을 하는데 이제 카톡 답장도 제때제때 못하고 막 의견 제시도 잘 못하고 이런 상황이었어요. 근데 제가 그렇게 일이 많고 바쁜 와중에 그렇게 건성으로 대답을 했는데 친구가 오히려 혹시 더 무슨 일 있는 거 아니지라고 음. 걱정을 해주더라고요. 그 순간 너무 친구한테 미안해지면서 아 이렇게 또 나를 이해해 주니까 굉장히 또 고마움이 느껴지기도 했습니다. 확실히 제제 말처럼 그런 미안함과 고마움이 독립된 감정이 아니라 또 연속해서 찾아오는 감정인 것 같기도 해요.
1: 맞아요. 이게 사실 고마운 거는 상대방이 개입한 순간에 고마움이 생기는 거잖아요. 그렇죠. 사실 미안해는 상대방이 내가 잘못을 한지 몰라도 미안할 수 있어요. 맞아요. 먼저 알죠. 내가 잘못을 <웃음> 저질렀어. 그러면 엄마가 그걸 발견하기 전에 나는 이미 미안해. 그렇죠. 나는 감정이 드는데 <웃음> 네. 엄마가 그때 딱 와서 뭐 접시를 깨뜨렸는데 오셔가지고 아 괜찮아. 음. 뭐 제재 괜찮아. 엄마가 치워줄게. 이러면서 이제 또 고마움의 감정이 올라오는 거니까 사실 부끄러움은. 혼자서도 부끄러울 수 있지만 누군가의 시선이나 개입이 왔을 때 저는 부끄러움을 느낀다고 생각을 해서 어, 이 사전적 정의가 저는 솔직히 좀 마음에 안 들었어요. <웃음>
0: 그렇네요. 비단 미안함 뿐만이 아니라 고마울 때도 우리는 부끄러움을 느낄 수 있는 것 같습니다.
1: 그리고 고마움 또한 흐뭇하고 즐거움이라고 했는데 <웃음> 네. 사실 고마울 때는 흐뭇하고 즐거운 것보다는 사실 미안함이 차지하는 부분이 더큰것 같아요. 그렇죠. 고마울 때 흐뭇하고 즐거웠던 적 있어요?
0: 사실 즐거움까지는 이해를 할수 있는데 흐뭇하다는 뭔가 상대방이 느껴야 할 감정이 아닌가 싶습니다.
1: 맞아요. 그래서 아람도 최근에 고맙고 미안한 감정을 경험했던 걸 알려주었는데 저 같은 경우에도 최근 여름방학 때막 프로젝트를 하면서 제가 팀장이었어요. 음, 팀장이었는데 네. 제가 그 당시에 너무 심한 번아웃이 와서 음. 프로젝트를 제대로 진행하지 못하고 말도 예쁘게 할수 있는 걸 이거 이렇게 해야지 막 이거 왜 이렇게 안 했어? 아 지금 시간이 얼마 나 나지 이것밖에 못했어? 라면서 막 재촉했던 경험이 있거든요 음. 근데 그 프로젝트가 끝나고 한 언니가 손편지를 써온 거예요 허! 네. 그러면서 읽어주면서 그 내용이 어, 나는 뭐 제재가 우리 팀의 팀장에서 너무 좋았고 너한테 많이 배웠고 막 너를 통해서 내가 더 성장할 수 있을 것 같아 라는 그런 말을 들으니까 편지를 써준 건 고마운데 오히려 너무 미안한 거예요 나는 그 언니한테 그렇게 최선의 모습을 보여주지 못했고 돌이켜보면 내가 부끄러웠던 행동들도 많이 했는데 그래서 그걸 읽는 순간 고마움의 눈물보다는 미안함의 눈물이 너무 차올라서 음. 이게 상황에 따라서 고마운 순간에도 미안함이 올수 있고 미안한 순간에도 고마움이 함께 올수 있다는 것을 좀 알게 되었던 순간이었습니다 그러면 우리 이제 미안함과 고마움은 고마울 땐 보통 호의를 받아서 고마운 거고 미안할 때는 보통 우리가 도움을 요청해두가 도움을 응해줄 때 나타나는 감정이잖아요 그렇죠 아람은 좀 이런 걸 주고받는데 익숙한 편이에요?
0: 어 확실히 호의나 도움에는 만약에 100을 받았으면 120 정도로 보답을 하려고 노력을 합니다. 이게 사실 애써서 그렇게 나를 위해서 해준 거잖아요. 그거에 대한 감사함을 표현하는 데 있어서는 똑같이 해주는 거 이상의 어떤 보답이 필요하다고 생각을 해요. 그래서 예를 들면 만약에 기프티콘 선물을 받았어요. 음. 스타벅스 메뉴를 받았으면 저는 그거보다 하나 더 비싼 거 있잖아요. 아, 진짜요? 차라 음료라도 좀더 좋은 거 있는 걸로 선물을 하려고 그렇게 좀 소소하게 노력을 하는 편입니다. 제재는 어떤가요?
1: 아, 아라면 되게 어, 마음이 큰 (웃음) 사람. 저는 정확할 기분 택하고요 아, 그렇군요. (웃음) 누가 나한테 이만큼을 줬다. 그러면 저는 그대로 주는 게 음. 서로... 부담이 안 가는 거라고 생각해요.
0: 장기적으로는 그게 나을 수도 있어요.
1: 왜냐하면 만약에 상대가 나한테 1만 5천 원짜리 기프티컬을 줬는데 내가 3만 원짜리로 대갚는다? 그럼 그 상대는 나중에 3만 원짜리로 돌려받아야 되잖아요.
0: 아 그렇네요.
1: 그래서 저는 아 근데 이게 또 관계마다 다른 것 같아요. 음. 철저하게 기브앤테이크를 하는 관계가 있는 반면 오히려 떡 하나 더 주겠다는 심정으로 이렇게 하는 관계도 있는 것 같고 이거는 관계의 성격에 따라서 다른 것 같기는 합니다. 음,
0: 맞습니다.
1: 근데 저 같은 경우에는 호의나 도움을 받는 걸잘 못해요. 아 아람은 아 거절 잘하는 성격이에요.
0: 잘 못해요. 어렵습니다.
1: 누군가 아람이 이렇게 끙끙하고 있는데 네 내가 이거 도와줄게 하면 아람은 아, 감사합니다 하고 도움을 받는 편이에요. 아니면 아, 제가 끝까지 해볼게요. 좀 물러나주세요. 라고 하는 편인가요?
0: 어, 저는 싫어도 일단 그 호의를 거절하지는 않아요. 그리고 그걸 얼만큼 이제 반영할까 이런 거는 저희 선택인데 거기다 되고 싫다고는 잘 못하는 것 같아요.
1: 아, 그래요? 저는 제가 최근에 또 성격 유형 검사를 했거든요. (웃음) 네. 그 강사분이 계셨는데 강사분이 저한테 아, 제재는 제제는 굉장히 싫고 좋음 뚜렷한 사람이고 음. 굉장히 거절을 뚜렷하게 하는 성격이다라고 하시더라고요. 오. 근데 하시는 말씀이 사회생활에서 그런 성격은 좋지 않다. <웃음> 라고 하시는 거예요. 음. 저 같은 경우에는 누군가 나한테 호의를 주거나 도움을 요청하면 네. 그게 부담스러워요.
0: 오. 그래서
1: 솔직히 말하면 좀 지는 기분도 들어요.
0: 아, 그럴 수 있겠네요. 음. 뭔가
1: 나 혼자서 화나고 싶은데 뭔가 내가 도움을 받는 것 자체가 좀 자존심이 상하는 편이 있는 것 같습니다.
0: 그럴 수 있을 것 같다는 생각이 또 드네요. 내가 도움을 요청한 것도 아닌데, 그죠?
1: (웃음) 맞아요. 그래서 오늘은 우리가 감정에서 자존심 부리는 일이 참 많잖아요.
0: 그렇습니다. 어, 사실 대부분의 감정은 혼자서 느끼는 경우가 많은데 미안함과 고마움 같은 건 감정이 향하는 대상이 확실히 있다는 점에서 또 특별한 것 같아요. 그래서 그렇기 때문에 또 가장 잘 표현해야 하는 감정이 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 어, 맞아요. 누군가에게 향하는 대상이 있는 감정이기 때문에 전달이 돼야지 사실 의미가 있는 감정이죠. 그렇죠. 하잖아요. 혼자 그걸
0: 간직하면 안 돼요.
1: 미안함과 고마움을 혼자 간직하다가는 <웃음> 어, 남들의 눈총을 그렇죠. <웃음> <웃음> 피할 수가 없습니다.
0: 하지만 우리는 여러 가지 이유로 우리가 느끼는 만큼 미안하다 혹은 고맙다라고 표현을 잘 못하게 되는 것 같아요. 맞아요. 앞에서 이제 사전적인 정의도 나왔지만 부끄러움 역시 그것에 한몫을 하는 것 같습니다. 또 얘기한 것처럼 도움이나 호의가 어 남에게 좀 지는 느낌이 들 수도 있고 또 나는 원치 않았는데 받은 도움에 대해서 우리는 선뜻 고맙다고도 잘 못하게 는 되는 것 같아요. 어... 이제 또 저는 그중에 다른 이유가 있다고 생각을 했는데 바로 자존심이라는 이유가 생각이 났어요. 맞아요. 혹시 제재는 자존심이 강한 편인가요?
1: 저는 항상 누군가 너는 어떤 사람이야 라고 물어봤을 때 자존심은 강하지만 아니다. 자존심과 자신감은 강하지만 자존감이 없는 사람이라고 얘기해요. (목소리)
0: 어, 어또 그쵸? 완전 다른 용어긴 해요. 근데 제재는
1: 자존감이 낮아 보이지 않아요. (웃음) 어, 그런 말 많이 듣는데 (웃음) (웃음) 저는 사실 인프피라서 집에 가면 맨날 제가 웁니다. (웃음) 나는 왜 이럴까. 음. 이런 감정을 전달해야 하는 일에 있어서도 감정을 잘 전달하지 못하다 보니까 음. 아, 아왜 내가 그때 그 말을 전해주지 못했을까 하는 음. 경우에서도 굉장히 죄책을 많이 하고 개인적으로 제 스스로 제 성격을 좋아하는 편이 아니라서 어. 자존심만 강하고 자존감은 낮은 편이에요. 음.
0: 저도 이게 자존감과 자존심이 다르다라는 것을 알면서도 자존심을 버리지 못하는 경우가 굉장히 많았던 것 같습니다. 그래서 오늘 두 번째 주제는 자존심에 대해서 본격적으로 얘기를 해볼 건데 이게 자존감이랑 연결지어서 굉장히 많이 다뤄지는 감정이기도 해요. 사실 둘다 자존이라는 단어에 각각 다른 한자어가 붙어서 만들어진 단어입니다. 자존이라는 것은 자기의 품위를 스스로 지킴이라는 뜻인데요. 그 단어의 심, 느낌이 붙어서 이렇게나 큰 의미 차이를 만들게 되었습니다.
1: 그렇네요, 딱한자 차이네요.
0: 그렇죠. 제가 또 이걸 찾아보니까 뭔가 국문과 그런.
1: 아 역시 <웃음> 국문과 알아면 이런 게궁금합니다
0: 학과병일까요? 그런 게 <웃음> 도져서 사실 마음 심, 느낄 감, 뭔가 비슷하다고 생각을 했는데 또 그쵸. 이게
1: 마음으로 느끼던데. 그렇죠. 통용되는 그쵸. 건데 어떤 차이가 있나요?
0: 또 이게 자존이라는 단어에 붙어서 완전히 다른 뜻을 만들어내기도 합니다. 자존심이라는 것은 남에게 굽히지 아니하고 스스로 자신의 품위를 지키는 마음이라는 뜻이고요. 자존감이라는 건 스스로 품위를 지키고 자기를 존중하는 마음이라는 뜻입니다. 두 단어에서 모두 자신의 품위를 스스로 지킨다라는 게 들어가 있어요. 하지만 딱 하나 다른 게 있다면 자존심에는 남에게 굽히지 아니하고 라는 조건이 붙습니다. 음. 그래서 혹시 제제 영어로 자존심과 자존감을 어떻게 표현하는지 알고 있나요?
1: 지금 영어 테스트 하시는 음. 건가요 <웃음> 제제는 영어
0: <웃음> 능력자니까요.
1: 어, 자존심의 경우에는 pride and ego라는 단어로 부를 수가 있고요. 자존감의 경우에는 self-esteem이라고 부를 수 있습니다. 오, 자존감에는 앞에 self라는 단어가 붙네요. 그렇죠. 자존감이라는 것은 아무래도
0: 스스로 품위를 지키고 자기를 존중하는 마음, 뭔가 스스로 느낀다라는 것이 들어가 있고 자존심에는 남의 시선, 남의 평가에 의존하기 때문에 아무래도 셀프라는 감정에서는 좀 벗어나 있지 않나 라는 생각을 했어요.
1: 아, 그러면 자존심에는 남에게 굽히지 아니하고 라는 부분이 들어가 있는데 제가 감히 추측을 해본 건데 뭔가 자존심은 중심이 남에 있고 자존감은 중심이 나 자신에게 있는 마음이 아닐까 하는 생각이 드는데요.
0: 정확합니다. 그래서 그두 감정의 차이는 자존심은 남을 의식하는 마음에 있는 반면 자존감은 스스로 느끼는 존중감이라는 뜻이 훨씬 더 강해요. 그래서 이렇게 비슷한 단어이지만 둘은 오히려 음의 상관관계를 가지고 있다고 합니다. 자존감이 높으면 남이 어떻게 생각하든 자신의 판단을 믿고 행동하지만 자존심은 남의 평가에 달려있는 감정이라 주체적이지 못한 감정이라고 해요. 그래서 자존심이 센 사람일수록 미안하다, 고맙다라는 표현을 남에게 굽힌다고 라 생각해서 자라지 못하게 되는 것이라고 합니다.
1: 아, 저에게 딱 맞는 해설이었던 것 같아요. 제가 왜 자존심이 세고 자존감이 낮았는지를 지금 아람이 정확하게 오은영 선생님처럼 짚어주었어요
0: 어, 저도 보고 굉장히 깜짝 놀랐어요. 저도 아까 앞에 말씀드렸듯이 자존심이 센 편이었어서 그것 때문에 좀 고생을 많이 했었는데요. 제가 그래서 어렸을 때까지 한 중학교 때까지도 음. 남들한테 사과를 정말 잘안 했어요. 음. 내가 잘못을 했는데 인정하기도 싫고 뭔가 지는 것 같아서 막 사과하지 않고 싸움을 좀 오래 끌고 갔던 경험이 있었던 것 같습니다. 제재도 이런 경험이 있나요?
1: 저는 아람이 설명해 준 부분에서 자존감이 높으면 자신의 판단을 믿고 자존감의 경우에는 남의 평가에 달려있다라는 부분이 되게 인상이 깊었는데 음. 저는 남에게 평가받는 걸 극도로 싫어요. 그래서 뭐 예를 들면 대회를 나가든 프로젝트를 해서 과제를 교수님 앞에서 선보이든 그분들이 하시는 말씀을 사실 기담하든지 않아요. 굉장히 나쁜 학생인 거죠. 아닙니다. 비담아 듣고 그걸 <웃음> 네. 잘 적용해서 다음에 나아줘야 되는데 음... 누군가는 이걸 멘탈이 강하다라고 얘기를 하겠지만 제가 봤을 때는 자존심이 너무 세서 남의 평가를 배척하는 척 하지만 누구보다도 신경 쓰고 있기 때문에 듣지 않는 거거든요. 왜냐하면 그걸 듣는 순간 내가 얼마나 멘탈이 나갈지 아니까.
0: 오은영 박사님은 제가 만나고 있는 것 같은데 엄청난 분석입니다. 어, 사실 그렇게 제재처럼 자신이 생각하는 자신의 문제가 뭔지 아는 것도 저는 굉장히 중요하다고 생각이 들어요.
1: 근데 이게 문제만 알고 <웃음> 변화가 없으면 사람이 한 서른 살 넘어가면 성격이 안 바뀐다고 하잖아요. 그래서 저는 서른 살 전까지 바꾸기 위해서 노력 중이에요. 요즘에.
0: <웃음> 아직 좀 남았으니까 <웃음> 저도 노력을 많이 해봐야겠습니다.
1: 근데 이게 약간 자존심이 주, 나쁜 이유가 뭐냐면 아람도 중학교 때까지는 뭔가 내가 잘못했는데 인정하기 싫어서 사과를 음. 하지 않았다고 하잖아요. 네. 저는 이 과정 거치는 것 자체가 그러니까 사과와 용서의 과정을 거치는 것 자체가 너무 불편해서 맞아요. 그냥 누군가 나 이게 잘못을 했다. 뭐 예를 들어 친구가 내 뒷담화를 하다 나한테 걸렸다 음. 그러면은 걔한테 가서 따지지도 않았어요. 그냥 손절했어. <웃음> 그 아예 사과까지 받고 싶지 않은 거.
0: 음, 그렇죠.
1: 얘라 이런 일련의 뭐 사과와 용서 그리고 뭐 화해 이런 과정들을 거쳐야지 사실 인간이 성장을 하고 넥스 탭으로 갈 수가 있는데 저는 이런 감정을 다루는 데 굉장히 미숙했던 것 같고 그 이유가 자존심이 셌기 때문이었던 것 같아요.
0: 음. 맞아요. 그래서 자존심이 세면 그렇게 관계에서 생긴 문제를 해결하지 못하고 넘어가는 경우도 많은 것 같습니다. 근데 저는 또 이게 자존심이라는 게한번 접으니까 또 쉬워진 경험을 한 적이 있어요. 제가 고등학교 때 친구한테 좀 신경질적으로 말을 한 적이 있어요. 이게 친한 관계니까 그냥 아무 생각 없이 뱉었던 말이었는데 어, 내가 생각해도 좀 심한 것 같더라고요. 음. 근데 늘 평소에 그랬듯이 잘못을 인정하지 않고 (웃음) 좀... 넘어가려고 했는데 친구가 이제 자리를 피하려고 하더라고요. 그래서 어... 이게 봤는데 눈물에 눈이 아니 눈에 눈물이 그런 그런 한 거예요. 어... 그래서 그 친구가 자리를 피하려고 했는데 제가 이제 보고 어, 그냥 바로 사과가 튀어 나왔어요. 미안하다고. 아
1: 무의식적으로. 네 눈물을 보는 순간. 네. 그래서
0: 아 이게 잘못한 걸 알았는데 인정하지 않겠다는 욕구보다 친구한테 미안하다 는 마음이 훨씬 더 커서 그런 게 가능했던 것 같습니다. 그래서 그 뒤로는 그 친구에게도 그렇고 다른 사람한테도 바로바로 사과를 하는 게 생각보다 어렵지 않다는 라걸 알게 됐어요. 이게 형식적으로 하면 안안 되고 진짜 잘못을 인정하고 사과를 해야 한다고 라 느꼈습니다. 그리고 사과를 할 때에는 다음에 그러지 않겠다라는 약속이 함이되어 있어야 한다고도 생각을 했어요. 그래서 지금까지도 친하다고 말을 세게 하지 않으려고 노력하기도 하고 잘못한 게 있다면 바로 사과를 해야겠다라는 마음가짐을 가지고 살고 있습니다.
1: 맞아요. 친하다고 말을 세게 하지 않는 것이 중요한 것 같아요.
0: 맞아요. 그래서 제가 네. 이게 사람들이랑 얘기할 때 존댓말을 선호하는 경향도 있어요, 사실.
1: 맞아요. 아람이 저한테 아직도 가끔씩 존댓말을 하거든요. 그래서 다황스러울때 아, 아람이 나게 선을긋나 <웃음>
0: 근데 이게 제가 친하니까 좀 말을 세게 하는 경우가 있었어가지고 아~ 그러지 않기 위해서 의도적으로 그럴 때도 있는데 내 제제한테는 이제 친하기도 하고 예의도 지키고 싶어서 그런 존댓말이 튀어나오는 것 같습니다.
1: 저는 아람이 말을 세게 하는 게 약간 상상이 안 가요, 사실. 아람 되게 나긋나긋하게 항상 상냥하게 말하거든요. 근데 아람이 혹시 여기 아람이랑 친하신 분 아람의 어머니 계신가요?
0: 이게 약간 사회화되고 학습화된 그런 친절이 아닌가 생각도 들 정도로. 또 모습이 많이 변하기도 했지만 아직까지도 좀 조심하려는 면이 분명히 있습니다.
1: 이게 사람이 참 특이한 게 친하면 오히려 그 사람이 소중해지기 때문에 더 소중히 다루고 말을 할것 같은데 친할수록 사실 막대하게 되잖아요.
0: 정말요? 그러면 안 되는 거 알면서도
1: 좀 막대하게 편하게 대하게 하는 거 되는 것 같아요. 근데 지금 아람이 한번 사과를 하니까 그 뒤로부터는 사과가 쉬워졌다. 라고 얘기를 하고 사실 저는 사과를 잘하는 건그 인연을 소중히 여긴다는 증거 같거든요.
0: 그렇죠. 내 자존심보다 더 중요한 관계라는 거죠.
1: 그래서 저는 그 전에 그런 사과와 화해라는 일련의 과정을 거치기 싫어서 그걸 건너뛰고 바로 손절을 했다고 했잖아요. 다시 돌이켜보면 저한테 정말 소중했던 관계였는데 내가 그걸 시도조차 하지 않았음에 후회하는 날이 꼭 오더라고요.
0: 음 그렇죠 불편하더라도 거쳐야 하는 과정이 있었다라고 느끼게 된 걸까요?
1: 맞아요 그래서 그 뒤로부터는 아, 자존심을 조금 아람처럼 굽히고 음. 내가 정말 나에게 큰 상처를 준 사람이면 멀리해야 하는 게 맞지만 그런 의도가 아니었고 서로가 그걸 알았다면 내가 소중히 여기는 만큼 그관계 마무리나 혹은 성장도 내가 주의를 들여서 해야겠다 라는 생각이 들었습니다.
0: 맞아요. 그래서 이 주제를 선택하면서 하고 싶었던 얘기는 비단 미안함과 고마움이 아니더라도 자존심 때문에 상대방에게 표현을 하지 못한 일은 없었으면 좋겠다라는 메시지를 전달하고 싶어서였습니다.
1: 그쵸. 그놈의 자존심이 먹일래 <웃음> 이런, 이런 표현 많이 있잖아요. 맞아요. 자존심이
0: 밥 먹여주냐 이런 얘기도 많이 하는데요. 어, 제가 또시를
1: 너무 좋아요.
0: 시를 읽다 보니까 또 소설과는 완전히 다른 매력이 있더라고요. 그래서 그러다가 찾은 시가 있었는데 오늘 주제와 관련되어 있어서 한번 읽어드리겠습니다.
1: 좋습니다.
0: 원태현 시인의 자존심이라는 시인데요. 지금 생각해보면 그까지 자존심 아무것도 아닌데 그땐 뭐 그리 대단했던지 같이 식은 척 아무렇지도 않은 척 했을까 요즘 마음속에서 자존심이 미련한테 혼나고 있어. 네가 뭘 그리 잘났냐고. 날 이렇게 아프게 하냐고. 너 때문에 내가 왜 아파야 하냐고. 그래도 자존심은 아무 말안 해. 사과도 없이 듣기만 하고 있어. 마지막 자존심을 위해선가 봐. 저는 이 시가 자존감의 특성을 굉장히 잘 나타낸 시라는 생각이 들어요. 자존심 때문에 미련이 있고 후회가 있으면서도 끝까지 아무 말도 하지 않고 듣기만 하는 게 그게 마지막 자존심을 위한 거다라고 시가 얘기를 했는데 자존감이라는 걸 의인화해서 사람처럼 나타내는데 이렇게 또잘 표현할 수가 없지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 저는 그 유미의 세포들에도 이런 세포들이 하나씩 있잖아요. 아, 네. 지금 약간 자존심 세포와 미련 세포가 약간 싸우고 있는 그 <웃음> 상황이 지금 너무 잘 그려졌어요.
0: 어, 딱 그런 장면으로 연출을 할 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 미련 세포가 이제 자존심 세포도 계속 뭐라고 음. 하는데 자존심 세포는 이제 헤드폰 끼고 노이즈 캔슬링 하고 가만히 앉아 있는 그런 장면이 떠올랐습니다.
0: 다 들리는데 인정하지 않고 안 들린 척 하고. 맞아요. 딱 그런 성격일 것 같습니다. 그래서 어, 이 자존심이라는 시를 쓴 원태현 시인이 바보와 멍청이라는 시를 또써 쓰셨는데요. 이시 역시 관계에서 자존심을 내세운 것에 대한 후회와 미련을 나타내는 시입니다. 그래서 원태현 시인은 자신의 가치관을 또 자신의 다른 시에서 잘 녹여냈다고 보았는데요. 그의 가치관처럼 자존심 때문에 소중한 상대방을 잃는 일은 없었으면 좋겠다라는 메시지를 드리고 싶습니다. 그래서 자존심은 어리석은 자의 소유물이다 라는 헤로도토스의 말이 있는데요. 자존심이라는 장벽을 허물고 주변 사람들에게 미안함과 고마움을 충분히 표현할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 준비한 노래가 있는데요. 자존심을 부리고 소위 남자답다라는 이유로 사랑하는 사람에게 차갑게 대했던 남자의 후회를 담은 곡입니다. V1의 그런가봐요 듣고 오시겠습니다.
1: V1의 그런가봐요 듣고 오셨습니다. 아주 가사가 오늘 주제와 찰떡인 곡이었어요. 아까 아람이 원태양 시인의 자존심이라는 시를 읽으면서 저는 이 구절이 굉장히 인상 깊었는데요. 그땐 머글이 대단했던지 같이 식은 척, 아무렇지도 않은 척 했을까? 라는 척 부분이 저는 굉장히 어, 굉장히 어, 확와 닿았어요. 오늘 우리가 계속 말했던 게 어, 자존심 부려서 나는 괜찮은 척, 안 미안한 척, 안 고마운 척 하지 말고 마음을 전달하자가 오늘 지금껏 우리 방송의 주 주제였는데요. 그러면 이제 마음을 전달할 때도 진짜 미안한 척 고마운 척이 아니라 진심을 다해서 마음을 전달해야 될 거잖아요. 그래서 세 번째 주제는 사과와 감사의 말이라고 준비해 보았습니다. 아람은 사과나 감사를 받을 때 선호하는 형태가 있나요? 뭐 예를 들면 사과의 편지가 있을 수도 있고 사과의 말, 전화가 있을 수도 있고 혹은 미안해하면서 선물을 쓱 주는 <웃음> 경우도 있을 텐데 어떤 형태를 가장 선호하나요?
0: 저는 사과랑 감사할 때좀 표현 방법이 다른 것 같아요. 음, 제가 맞아요. 할 때는. 그래서 사과는 무조건 만나서 아~ 그 자리에서 좀 하려고 하는 편입니다. 이게 뭔가 문자로 하거나 아니면 전화로 할 때는 이 표정 상대방 표정도 안 보이고 즉각즉각인 소통도 사실은 좀 어렵다고 생각을 해요. 그래서 사과할 때는 꼭그 사람이 같이 있을 때 만나서 하려고 노력을 하고요. 감사 인사를 전할 때는 조금 더어좀 러프하지 않게 편지를 쓰는 걸 굉장히 좋아합니다. 음. 이렇게 고마웠던 일을 하나 하나 생각하면서 일일이 뭔가 써가지고 이게 상대방한테 주는 것들 또 선호하기도 해요. 제재는 어떤가요?
1: 저 같은 경우는 약간 아람이랑 반대예요. (웃음) 저는 사과나 이런 건 얼굴을 안 보고 하는 편이 (웃음) 낫다는 것 같아요.
0: 그렇군요.
1: 저는 전화로 사과하는 걸 되게 선호하는 편인데 음. 그 이유가 일단 문자로 사과하면 절대 안 돼요.
0: 그렇죠. 맞아요. 그러다가
1: 오히려 싸움이 납니다. 음. 왜냐하면 내가 말하는 말투나 어투나 이거의 뉘앙스 이런 것들이 제대로 전달되지 않는 경우가 있기 때문에 오히려 상대방으로 하여금 오해를 사는 경우도 많고 오해를 하게 하는 경우도 많아서 메시지보다는 이제 말로 하는 전화를 선호를 하는데 그럼 왜 만나서 하는 것보다 비대면으로 전화를 하는 걸 (웃음) 선호하냐 하면 그 사람의 얼굴을 보고 말하면 내 감정의 주체가 안될 때가 있어요 아... 예를 들어서 내가 정말 미안해서 사과를 하려고 하는데 그 사람의 얼굴을 보면 눈물이 난다던가 음... 내 자신이 뭔가 이성적으로 휘둘리지 않는 상태가 저는 딱 전화인 것 같아요
0: 음 그럴 수 있겠네요
1: 아니면 사실 두려운 마음도 있을 거예요 내가 화해를 했는데 화해를 요청하거나 사과를 했는데 그 사람의 표정이 보기 싫은 이유도 있어요 (웃음) 표정이 나오잖아요. 네. 사람이 주는 어 표정에서 나오는 감정이 저는 되게 강력하다고 생각을 하기 때문에 음. 그 사람의 표정을 보지 않기 위해서 전화를 선호하는 경우도 있습니다.
0: 그렇군요.
1: 그러면 표정을 보고 싶나요?
0: 어, 사과할까요? 저는 <웃음> 일단 내가 진실하다는 걸 보여주고 싶은 마음도 있고 또 내가 사과를 했을 때 상대방이 수용을 하는지 사실 전화나 문자는 연기가 된다고 생각을 해요. 근데 만나서 하면 은 얘가 진짜 내 사과를 받아주나? 얘가 진짜 다 마음이 누그러졌나? 이런 거를 바로 확인할 수 있어서 적어도 저는 뭔가 그렇게 하는 게제 마음도 편하고 상대방한테도 진심이 느껴지지 않을까 생각을 했습니다.
1: 음 맞아요. 아람과 같은 분들도 계시고 저와 같은 분들도 계실 텐데요. 저는 어, 반대로 감사의 경우에는 편지 쓰는 것도 저도 좋아하고요. 그 다음에 선물 주는 거 좋아합니다. 음. 그 사람이 평소에 이런 걸 좋아했다 혹은 이런 게 필요했다 하는 게 포착이 됐다면 감사의 편지와 함께 주는 걸 좋아하는데 사실 여자에게 굉장히 취약한 선물이 하나 있잖아요. 뭐죠? 여자에게 취약한
0: 선물이요? 어떤 걸까요? 꽃다발이. 있 아. <웃음> 그렇죠. 또 다른 게 생각이 났는데. 아, 뭐예요? 또뭐 있어요? <웃음> 저는 명품이 아닐까 생각을 했는데 너무 선물 같아 보여서.
1: <웃음> 아, 명품 선물을 제가 받아본 적이 없어 가지고. 아. <웃음>
0: 또 그런 게 생각이 나버렸네요. 그래서 고맙다, 미안하다 이런 것도 꽃으로 표현을 할수 있다는 사실 혹시 알고 계셨나요?
1: 저는 꽃말이 있다는 건 알고 있었는데 보통은 뭐 감사합니다, 사랑합니다 음. 이런 유의 꽃말만 알지. 네. 어 미안하다. 약간 이런 유의 꽃말은 잘못본니
0: 그렇죠. 대체로 이제 연인 간의 사랑이랄지 조금 더 넓으면 뭐 친구와의 우정 이런 것들을 상징하는 꽃들은 굉장히 많은데 미안하다, 고맙다 이렇게 전달하는 꽃들은 많지 않은 걸로 알고 있어요. 하지만 그렇기에 조금 더 특별한 선물이 될수 있지 않을까 생각을 해봅니다. 혹시 히아신스라는 꽃을 아시나요?
1: 아니요, 몰라요. <웃음> 히아신스. <히안시스. 웃음>
0: 네, 굉장히 예쁘게 생긴 꽃인데 그냥 히아신스는 차분한 사랑이라는 꽃말을 가지고 있습니다. 하지만 보라색 히아신스는 미안합니다라는 꽃말을 가지고 있다고 해요.
1: 아, 히아신스가 여러분 크게 새, 색깔이 굉장히 많아요. 핑크색 히아신스도 있고 하얀색 히아신스도 있고 보라색 히아신스도 있는데 오늘 아람이 설명해줄 거는 보라색 히아신스죠.
0: 그렇죠. 이게 색깔별로 또 의미가 다릅니다. 같은 꽃이어도 색깔에 따라서 구체적인 꽃말을 나눌 수가 있는데요. 그런 꽃들이 굉장히 여러 가지가 있는데 또 다필리아라는 꽃이 있어요. 다필리아 자체의 꽃말은 그렇지 않지만 이것이 흰색일 경우에는 당신의 친절에 감사합니다. 라는 꽃말을 가지고 있다고 합니다.
1: 아... 다할리아는 또 무슨 꽃이죠? <웃음>
0: 저도 이번에 새로 찾아보게 된 꽃들인데 사실 굉장히 익숙한 꽃말들이 있잖아요. 해바라기나 뭐 장미 같은 경우는 굉장히 익숙한데 이런 꽃들은 또 새로운 꽃말, 우리에게 좀 낯선 꽃말들을 가지고 있어서 우리가 잘 몰랐던 것 같아요.
1: 아, 여러분 다할리아 꽃은 겨울에 주로 피는 꽃이고 좀 자격같이 생겼어요. 음. 그리고 그쵸. 굉장히 화려한 빨간색, 핑크색, 레드, 핑크, 보라 음. 계열을 꽃입니다 아, 저희 방송 중에 꽃말을 전문적으로 하는 프리가든이라는 <웃음> 방송이 있는데요. 잠시 약간 체험, <웃음> 프리가든 체험을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 그래서 이렇게 누군가에게 미안하고 고마운 감정을 전할 때 꽃을 선물해보는 것도 하나의 방법이 될수 있을 거라는 생각을 이번에 하게 됐습니다.
1: 맞아요. 꽃이 가지는 그 파워가 사실 대단한데요. 뭔가 요즘은 공식처럼 기념일에는 케이크 선물 꽃 이렇게 세트가 있지만, 이래서 뭔가 하나 누가 빠뜨리면 굉장히 신경 쓰이는데 그중 하나가 바로 꽃이에요. 근데 이게 공식처럼 굳혀지다 보니까 기념일에 꽃을 사가는 건 크게 감동하지 않아요. 음. 왜냐하면 이미 예상 안에 있었어. 그렇지, 그렇지. 꽃이 이미 예상 안에 있었기 때문에. 네가 안 가져오면 마이너스 거고 가져오면 너는 이제 평타를 한 거다라는 게 있는데 그쵸. 그래서 렇죠그 이제 제가 자주 보는 게 그냥 아무날도 아닐 때꽃 하나씩 음. 주면 그렇게 감동한다더라 그렇죠. 다할리아처럼 당신의 친절에 감사합니다 이런 꽃 아무날도 아닌데 이렇게 드리면 은 얼마나 감동하실까 싶습니다
0: 그렇죠 그래서 이렇게 말로 하는 것도 글로 쓰는 것도 중요하지만 딱 꽃을 선물했을 때 일단 받는 사람이 기분이 좀 누그러지잖아요. 맞아요. 기뻐지기도 하고 아마 사과나 감사의 효과가 좀 배가 되지 않을까라는 생각을 할수 있었습니다.
1: 하지만 여러분 꽃이나 선물로 예를 들면 명품으로 <웃음> 모든 걸 무마하려고 하면 안 되겠죠. 이 사과의 감사에는 진정성이 필수인데요. 진정성이라는 단어를 우리가 막 쓰잖아요.
0: 그렇죠
1: 너 그거 진정성이 있는 거야? 나한텐 너, 나는 너한테 지금 진정성이 느껴지지 않아? 라는 드라마 대사가 굉장히 많이 있듯이 진정성은 과연 무엇일까요? 진정성은 참되고 올바른 성질이나 특성이 있다 라고 생각을 하는데 아람은 지금껏 받아왔던 뭐 사과나 감사 중에서 이 요소가 있어서 나는 그 말이 굉장히 진정성이 느껴졌다 하는 경험이 있을까요?
0: 어~ 저는 그 사과를 받을 때 보통은 이제 상대방이랑 보통 사과를 하는 건 이제 갈등이 있었던 그런 상황이잖아요 맞아요. 그래서 보통은 자신이 한 말을 생각 못하고 남이 했던 그런 말들을 기억해서 막 그걸로 공격을 하거나 아니면 좀 사과를 받아내려고 하는 경우가 많은데 그 친구랑 싸웠을 때 구체적으로 자기가 어떤 말을 해서 미안하다 이렇게 얘기를 그냥 가볍게 했던 적이 있어요 음. 친구가. 그 친구한테는 이제 별일이 아니었을지 모르겠지만 저는 딱 들었을 때아 얘가 진짜 자기 그 발언에 대해서 내가 상처를 받은 걸 알고 있구나 이런 느낌이 들어서 조금 더 진정성이 오히려 느껴지지 않았나 사실은 그냥 기억력이 좋았던 걸 수도 있는데
1: 근데도 그냥 진정성이 느껴지긴 하더라고요 (웃음) 맞아요 저는 진정성은 같다 구체성이라고 음. 생각하는데요 사실 우리가 사과를 하려면 음. 미안해라는 한마디로도 할수 있지만 사실 그 미안해 안에 압축한 걸 풀어서 설명할수록 진정성이 느껴지는 것 같아요. 음. 이 사람이 그냥 이 상황을 어, 마주하기 싫어서 이런 상황이 불편해서 사과를 하는 건지 아니면 진정으로 나와의 관계를 소중히 여겨서 사과를 하는 건지는 사실 구체성에서 갈린다고 생각을 합니다. 근데 사실 사과나 감사를 우리가 해야 하는 또는 받아야 하는 의무는 저는 없다고 생각을 하거든요.
0: 맞아요. 그 사과를 받는 순간 그걸 받아들일지 말지는 받은 사람의 몫인 것 같습니다. 혹시 제재는 어, 어떤 사람이 사과를 했는데 그것을 받아주지 않은 경우도 있나요?
1: 사과를 했는데 (웃음) 받아주지 않는 경험. 저는 사실 뒤끝이 굉장히 쎄서 그때 화해를 해도 두고도 곱씹어요. 음, 예를 들면 부모님이 예전에는 체벌을 하셨거든요. 음. 저는 되게 많이 맞았어요. (웃음) 제가 잘못을 했겠죠, 물론. 제가 잘 들거나 잘못을 했겠지만 굉장히 많이 맞아서 음. 기억나는 게 초등학교 때 이제 여름에 반바지를 입고 가면 친구들이 제제야, 너는 뒤에 왜 이렇게 멍이 들었어? (웃음) 다리에? 저희 어머니가 진짜 뭐 야구 방망이, 음. 나무 방망이, 뭐 활초리 다양한 걸로 때리셨거든요. 어. 그게 굉장히 한이 쌓여서 음. 한동안 그거에 대한 응어리가 있었어요. 음. 근데 이상하게 동생들은 안 때리는 거예요. 아,
0: 그래서 그.
1: 저는 억울했죠. 왜 나는 안 때리고 나는 때리고 동생들안 때리는가? 뭐 이런 이런 여러 가지 감정 이제 중첩이 쌓이면서 성인이 된 이후에 엄마한테 얘기를 했어요. 음. 나는 그때 엄마가 이렇게 나를 때린 게 너무 상처받았다 나를 뭔가 자식이 아니라 짐승으로 보는 느낌이었다 어. 짐승을 체벌하면서 길들이는 느낌이었다라고 얘기를 했어요 그래서 이제 엄마가 미안하다 음. 그때는 엄마가 엄마 제가 작년이니까 엄마도 음. 이런 훈육이 처음이라서 그렇게 서투른 방법을 사용했던 것 같다라고 얘기를 했지만 사과를 받았지만 이해가 되면서도 음. 그 사과를 사실 온전히 받아들이기에 제가 아직 어른스럽지 않은 걸 수도 있고 사과로서 그 내가 받았던 상처가 완전히 아물지는 않는구나 를 느꼈던 경험이었어요. 음. 그래서 결국은 사과가 모든 걸 해결할 수 없기 때문에 사과를 받든 안 받든은 개인의 몫이지만 그 유무와 상관없이 내가 남아있는 상처들을 이겨내고 앞으로 나가는 게 어쩌면 그 과정의 핵심이 아닐까 하는 생각이 들었습니다.
0: 그렇죠. 단순히 사과의 말로도 지워지지 않는 상처들이 분명히 있는 것 같습니다. 어, 저 같은 경우도 사과를 받았다고 해서 다 받아주지는 않았던 것 같아요. 그어 진짜 좀 관계가 많이 틀어져서 막그 친구가 저에 대한 저와 둘이 있었던 얘기를 막 남들한테 하고 다니고
1: 아, 심지어는
0: 있어요. 약간 와전해서
1: 아, 해네
0: 그렇게 전달한 아이가 있었거든요. 네. 그 친구가 1년이 지나서 저한테 이제 연락이 왔는데 음. 어 내가 너한테 사과를 하고 싶은데 하면서 어쩌고저쩌고 미안하다 이렇게 보냈어요. 음. 그리고 끝에 네가 사과를 받 들지 말지는 이 결정인데, 그냥 이걸 읽었으면 좋겠어 라고 얘기를 했거든요. 맞아요. 그래서 읽고 말았습니다. 아. 그냥 뭐 사과를 받고 싶지도 않고, 그냥 저는 아까 제재가 손절 얘기했었죠. 네. 제가 좀 드물게 손절을 한 경우인데, 그때 <웃음> 그 끝난 관계에 대해서는 더 이상 뭐 그거를 막그 상처를 떠올려서 회복시키고 싶지도 않고, 용서를 맞아요. 하고 싶지도 않고, 그래서 그냥 깔끔하게 끝내는 게 낫지 않을까 싶어서, 뭐사과의 진정성이 있어 보이긴 했지만 용서를 해주진 않았던 것 같아요.
1: 약간 그런 유해사과는 본인 마음 편하기 위해서 맞아요. 하는 유해 뭔지 알죠. 나는 그렇게 나쁜 사람이 아니야. 나는 지금 니우치고 있고 나는 사과까지 했어. 여기서 아. 네가 안 받으면 네가 나쁜 사람이야. 라는 것처럼 말하는 듯한 느낌이 실제 음. 의도는 그게 아니었어도 그쵸. 받아들이기에는 그 진정성이 의심이 될 때가 있죠. 근데 우리가 꼭 저희는 아직 어려서 뭐 친구와의 (웃음) 어, 사과 이런 거에 대해서 얘기를 해봤지만 이게 미안하다, 고맙다의 존댓말의 표현이 있어요. 죄송하다, 그리고 감사하다인데요. 이게 온도차가 굉장히 심하더라고요. 저희가 아까 미안하다라고 할 때는 뭐라고 했었죠? 미안하다는 마음이 편치 못하고 부끄럽다인데 죄송하다는 죄스러울 정도로 미안하다. 음. 그리고 감사하다는 고맙게 여기다인데 감사하다의 다른 뜻이 기꺼이 목숨을 바추다 아는 뜻이 있대요 그러니까 우리가 인생을 살면서 어른분들께 아니면 선배분들께 죄송하다 감사하다라는 얘기가 할 때가 많은데 되게 사소한 걸로 음. 오히려 우리는 뭔가 나이 차이가 많이 나면 날수록 관계가 되게 조심스러워지잖아요 그쵸. 그래서 되게 사소하고 소소한 일로도 죄송하다라고 하고 음. 되게 사소한 걸로 또 감사하다고 하고 이럴 때마다 이 뜻을 생각하면 내가 정말 죄스러울 정도로 그분께 죄송한가 <웃음> 내가 정말 기꺼이 복숨을 바칠 정도로 감사한가 음. 이 말의 무게가 우리가 생각하는 것보다 굉장히 크고 그렇기 때문에 진심을 담아서 해야 하는구나 를 존댓말의 표현을 통해서 저는 좀 알아보게 되었습니다.
0: 어, 단순히 반말, 존댓말의 차이가 아니라 의미 에서도또그 감사한 마음, 미안한 마음의 깊이를 또 달리 나타내는 것 같아요. 맞아요. 특히 죄스러울 정도로 미안하다, 기꺼이 목숨을 바치다 라는 거는 아무래도 위에서 얘기했듯이 진정성을 표하기에는 굉장히 좋은 단어 같은데 우린 또 생각보다 좀 가볍게 그 단어들을 사용하고 있는 것 같기도 합니다.
1: 맞아요. 아람이 준비한 코너가 있는데요. 사과문 입문편이라고 해서 사과문의 요소를 한번 설명해 준다고 합니다. 사실
0: 사과문을 작성하는 경우가 뭐 흔하진 않죠. 중대한 잘못을 저질렀거나. 그래서 사과문을 쓰는 요령이 우리가 많이 없기도 한데 그래도 우리가 알아야 할 꼭. 들어가지 말아야 할 것, 넣지 말아야 할 표현들에 대해서 간략하게 얘기를 드려보려고 합니다. 우선은 본의 아니게 라는 표현은 쓰면 안 된다고 해요. 그리고 오해라는 단어도 그 사과의 진정성을 의심하게 할 수도 있고 또등 떠밀려 사과하는 느낌이잖아요. 그래서 그런 표현도 지향하는 것이 좋고 그럴 뜻은 없었지만 앞으로는 신중하게 억울합니다. 그리고 저만 잘못한 것은 아닙니다. 그럴 의도는 아니었지만 이런 식으로 자신의 잘못에 대해서 변명을 하거나 아니면 억울함을 표시하는 것은 사과문에는 좋지 않다라고 해요
1: 아저 이거 보면 생각나는 게 있는데 예전에 초등학교 때 반성문 많이 쓰잖아요 아 그러네요 반성문에 들어가지 말아야 할 것의 리스트였던 것 같아요 이게 선생님이
0: <웃음> 음. 너 지금 여기
1: 오해 했었어너 음. <웃음> 지금 억울하다고 했니? 너 이거 반성 제대로 안 하고 있구나 다시 써와 어. 하는 것처럼 사과문도 마찬가지인 것 같습니다
0: 그렇죠. 그리고 또 우리가 조심해야 될게 있다고 합니다. 세상을 바꾸는 시간 15분이라는 프로그램에서 박재현 대표가 강연을 했는데 사과를 할 때에는 내가 왜 그랬는지를 설명하는 것, 즉사과 이유를 논리적으로 설명하려고 하지 말라라고 했습니다. 그 사과를 받는 입장에서는 그 사과의 이유에 대해서 설명하는 것이 오히려 더 상처가 될수 있다고 라 해요.
1: 그러면 약간 그림을 그리게 되잖아요. 아 그전까지는 얘가 이런 잘못을 했어도 아 뭔가 실수했었나 보다 본의가 아니었나 보다 정말 음. 이라고 생각했는데 이걸 논리적으로 설명하는 순간부터 이게 본의였던 게 되는 거죠 <웃음> 모든 그 행동과 말의 이유가 있었다 그쵸. 라는 걸로 들릴 수가 있어서 어, 상처를 더줄것 같기도 하지만 사실 저는 사과의 <웃음> 이유를 <웃음> 논리적으로 말해주는 걸 좋아해요 왜냐면 저는 어쨌든 사과의 반대편은 용서가 있잖아요. 네. 그리고 어쨌든 나는 그사람이 용서하고 싶으니까 그 사람의 그런 행동 혹은 말을 했던 모든 이유를 저는 명확하게 이해하고 오해가 없어진 상태로 저는 용서를 하고 싶어요. 음. 그래서 그 사람이 약간 구체성 을 띄는 게 중요하다고 했던 것처럼 논리정연하게 음. 자신이 왜 이런 일을 했고 이런 일을 함으로써 너한테 어떤 영향을 미쳤을 것 같다. 라고 설명을 해줬으면 좋겠습니다. 아람은 사실 설명 안 하는 게 낫죠.
0: 저도 약간 어 그렇게 설명을 하려고 하면 은 약간 변명으로 들릴 여지가 있지 않을까? 저는 생각을 했어요. 그래서 이 강연에서도 말했던 것처럼 어 그렇게 뭔가 사실관계에 입각해서 사과를 하기보다는 상대의 상처받은 마음에 집중을 해서 사과를 하라는 라 말이 있었는데 저도 뭔가 약간 그렇게 무조건적인 사과 있잖아요. 맞아요. 내가 정말 미안해. 너의 감정을 상하게 해서 미안해. 이런 식으로 사과를 해주면 조금 더 와닿을 것 같다. 라는 생각은 들었습니다.
1: 이렇게 사과받는 사람의 입장이 다르니 <웃음> 여러분이 사과를 할 분의 성향을 잘 고려하셔서 고르시길 바랍니다. 옵션 1. 굉장히 진심으로 감정에 초점을 맞춰서 사과를 하는 게 이제 아람의 어, 측면이었고요. 옵션 2. 논리적으로 본인이 어떤 걸 잘못했고 어떤 이유에서 사과를 해야 되고 그 상대방이 어떤 영향을 미쳤을지를 논리적으로 설명하는 게 옵션2 제재의 입장이었습니다. 오늘 이렇게 1부에서 미안함과 고마움 그리고 사과와 감사의 말까지 다양한 측면에서 얘기를 나누어 보았습니다. 우리는 어, 저스틴 비버의 쏘리라는 명곡을 듣고 2부로 돌아오도록 할게요. 2부의 인트로곡 들어보고 오셨습니다. 오늘의 첫 번째 이야기 아람이 시작을 해드리도록 하겠습니다.
0: 네, 1부에서 미안함과 고마움에 대한 다양한 이야기를 해봤는데요. 이 감정을 이어가서 오늘 들려드릴 이야기는 불편한 편의점 2권에 나오는 최사장 이야기입니다. 혹시 제재 이 책을 읽어보셨나요?
1: 저 불편한 편의점은 교보문고에 가면 베스트셀러에 항상 있는 책이었는데 이제 1권도 있고 2권도 나왔더라고요. 네, 맞아요.
0: 오늘 소개해드릴 것이 바로 2권에 나오는 이야기입니다. 어, 소설의 배경은 2021년 코로나19가 한창 유행하던 시기 대한민국입니다. 최 사장은 청파제일정육식당의 주인으로 10년 동안 영업을 해왔고 두 아들과 부인과 함께 살고 있습니다. 동네 장사를 하며 단골도 제법 생기고 덕분에 낡은 빌라 한 채를 사고 아들의 학비도 벌수 있었는데요. 거리 두기 단계가 강화되며 도저히 가게를 운영할 수 없을 지경이 되어버립니다. 이제 아내와 아들들도 합세해서 가게 일을 돕게 되어요. 이제는 아들의 등록금도 대주지 못하는 상황인데 아내는 이때 배달 사업이 성행하자 최 사장에게 포장 서비스를 시작하자라고 설득을 합니다. 하지만 최 사장은 고기는 바로 구워야 맛있다. 코로나 끝날 때까지만 기다리자라며 고집을 부렸어요. 팔리지 않은 고기가 매일 넘쳐났지만 고기 발주도 멈추지 않았습니다. 그러면서 확자금 대출을 받기 위해 아들이 다른 곳에서 알바를 하고 있다고 하자 최 사장은 도리어 집안일 안 하고 남의, 남의 가게 품을 판다라며 화를 내어요. 참다 못한 아내는 자기 고집만 부리고 꼰대 같은 짓할 거면 혼자 해라 라고 소리치며 가게를 나옵니다. 최 사장은 뒤에 대고 고래고래 소리를 치긴 했으나 내심 자신의 고집 때문에 아내와 아들이 자신을 피하는 건 아닐까 걱정을 하게 돼요. 이후에 가게를 나왔던 아내와 함께 저녁을 먹으며 이야기를 나눕니다. 그리고 다툼을 하게 되는데요. 다음은 책의 대화를 인용한 것입니다. 아들 상처 준 말도 기억을 못하니 아들이 아빠 멀리하는 것도 이해를 못하는 거야. 아내가 젓가락을 탁 내려놨다. 알았어 미안해. 갑자기 눈시울이 뜨거워졌다. 미안하단 말이 눈물 버튼을 누르듯 울컥해왔지만 아내 앞에서 약한 모습을 보이는 건 죽기보다 싫었다. 최 사장은 심호흡을 하며 필사적으로 울음을 참았다. 입술을 깨물며 안간힘을 쓰는 그를 묵묵히 바라보던 아내가 입을 열었다. 외식 와서 이런 말에서 나도 그러네. 겁이 나. 아내가 그의 말에 집중해주는 게 느껴졌다. 최 사장은 그동안 말하지 못했던 마음을 털어놓았다. 모든 게 걱정이야. 내가 꼰대라 욕먹어도 소신을 지켜야 가게도 가족도 지킬 수 있다고 생각했다고. 그렇게 살아왔고. 그런데 이제 그게 안 통하니 더 겁나고 두렵다고. 아내가 그의 손을 잡았다. 최 사장은 눈을 똑바로 뜨려있었다. 이상이 책의 내용입니다. 이렇게 최 사장은 자신의 마음을 처음으로 아내에게 고백을 하게 되고 또 사과를 하게 돼요. 남편의 사과를 받은 아내의 분노는 눈녹지 녹아내립니다. 아내는 아들들과 자신은 늘 최사장이 편이었으며 이 어려움을 함께 이겨낼 수 있을 거다라고 얘기를 해요. 그 뒤로 아내와의 관계도 달라집니다. 집에 오자 아내는 최사장을 위해 과일을 깎아놓고 맥주를 따라주는 등 친절을 보입니다. 그리고 집에 돌아온 아들과 함께 술자리를 가지며 많은 이야기를 나눴고 고깃집 최사장이 아니라 남편과 아빠로서 가족들의 이야기를 듣게 돼요. 이야기 끝에서는 아들의 조언을 듣고 고깃집을 한우 오마카세로 바꾸게 되거나 가게 이름을 아들이 지어준 이름을 사용하는 등 변화를 보이게 되고 가게는 못 지켜도 가족은 지키는 게 중요하다는 라 것을 깨달으며 이야기가 마무리가 됩니다. 이 이야기에서는 자신의 고집과 자존심을 버리지 못하고 주변인에게 미안함을 표현하지 않았던 최 사장이 한 번의 사과로 마음을 표현하자 가족들의 관계가 개선되는 나비 효과를 볼수 있었는데요. 사과의 의미는 내가 나의 자존심보다 이 관계를 더 소중히 여긴다는 것이다 라는 말이 있습니다. 그 한마디 자체는 미안하다는 의미 이상으로 상대방에 대한 태도를 달리할 것임을 의미하며 사과가 내뱉어지는 형식 이상으로 그 효과가 상대방에게 다가가는 것 같기도 해요. 어, 오은영 박사에게 부부 상담을 오는 60, 60, 70대 남성들에게 가장 후회되는 일이 무엇인가를 물었을 때 많은 사람들이 가까운 사람에게 잘 대해주지 못한 것이라고 대답했다고 합니다. 우리는 생판 모르는 사람과는 어깨만 부딪혀도 죄송하다고 하고 식당에서 반찬을 가져다 주신 종업원에게도 감사합니다를 쉽게 말하면서 정작 가까운 사람에게는 그런 표현을 인색하지는 않았나요? 남들에게는 조심하면서 가까운 사람들에게는 막 대하고 있지는 않은가요? 오늘 불편한 편의점 이권취 사장 이야기를 들으면서 옆에 있는 소중한 사람들에게 소중할수록 미안하고 고맙다는 표현을 더잘 이야기할 수 있는 연말이 되었으면 좋겠습니다. 이상 1부의 아람의 이야기는 여기까지였고요. 해리스타일즈의 Little Freak라는 노래를 듣고 오시겠습니다.
1: 해리스타일스의 Little Freak 듣고 오셨습니다. 어, 이 곡이 오늘 제가 소개해드릴 소설의 힌트가 되었을 텐데요. 바로 Little f r e a k 주인공을 담고 있는 소설책입니다. 오늘 제가 소개해드릴 소설이라기보단 동화는 브라질 작가인 조제 마우르지 바스콘셀루스의 나의 라임 오렌지 나무입니다. 먼저 이 책에 대해서 자세히 소개해드리도록 하겠습니다. 조제 마우르지 바스콘셀루스 작가는 브라질 태생의 소설가이며 나의 라임 오렌지 나무는 그의 대표적인 동화 작품입니다 해당 책은 총 2부로 구성되어 있습니다 1부는 민기뉴 라는 이름의 라임 오렌지 나무와 제제가 쌓아가는 우정 이야기 2부는 포르투카 아저씨와 제제의 우정을 다루고 있으며 이 과정에서 제제의 성장기 또한 나타내고 있습니다 여기서 꼬마 제제는 5살입니다 제제는 이른 나이에 삶에 숨겨진 슬픔을 발견해 버리는데요 이 슬픔을 극복해내고 제제의 아름답고도 뭉클한 성장이야기를 이 책은 담고 있습니다 아울러 제제에게 뽀르투가 나는 아저씨와 진실된 사랑과 우정을 가르쳐준 만남은 고통스러운 이별까지도 따라옵니다 이 어린 나이의 다섯 살 꼬마 제제의 성장이야기 그리고 만남과 이별까지 이 책이 오랜 시간 사랑받았을 수 있었던 이유는 바로 제재의 고민과 삶이 고단한 우리의 삶과 닮아있어 함께 슬퍼할 수 있었기 때문입니다. 어린 주인 고잉이 자아를 발견해 나가는 동안 독자들 동안 5살 꼬마의 몸에 들어가 함께 성장할 수 있, 있는 책인데요. 또한 가난과 무관심 속에서도 순수한 영웅을 간직한 제재를 보면서 눈물과 웃음을 짓게 됩니다. 해당 책을 통해서 우리 어른들은 동심 세계의 찬란함과 순수함을 되살려 보는 계기가 될 수도 있습니다. 해당 책에서 제가 오늘 읽어드릴 부분은 동화의 가장 마지막 부분, 제재가 포르투카 아저씨에게 쓰는 편지 부분을 담은 마지막 고백입니다. 마지막 고백 사랑하는 마누엘 발라다리스 씨 오랜 세월이 흘렀습니다. 저는 48살이 되었습니다. 때로는 그리움 속에서 어린 시절이 계속되는 듯한 착각에 빠지곤 합니다. 언제라도 당신이 나타나셔서 제게 그림 딱지와 구슬을 주실 것만 같은 기분이 듭니다. 나의 사랑하는 포르투과 제게 사랑을 가르쳐주신 분은 바로 당신이었습니다. 지금은 제가 구슬과 그림 딱지를 나누어주고 있, 있습니다. 사랑 없는 삶이 무의미하다는 것을 알기 때문입니다. 때로는 제 안의 사랑에 만족하기도 하지만 누구나와 마찬가지로 절망할 때가 더 많습니다. 그 시절, 우리들만의 그 시절에는 미처 몰랐습니다. 먼 옛날, 한 바보 왕자가 제단 앞에 엎드려 눈물을 글썽이며 이렇게 물었다는 것을 말입니다. 왜 아이들은 철이 들어야만 하나요? 사랑하는 포르투가 저는 너무 일찍 철이 들었던 것 같습니다. 영원히 안녕히, 우바뚜바에서 1967년 지역명이 귀엽죠, 우바뚜바 이 동화에서 제제는 천사 같으면서도 악마 같은 아이라고 묘사가 됩니다. 그들의 가족뿐만 아니라 이웃까지도 제제에게 악마의 피가 흐르고 있다면서 가정폭력을 일삼는데요. 이 제제에게 진정한 어른 그리고 사랑을 가르쳐준 사람이 바로 포르뚜카 아저씨입니다. 제가 읽어드린 편지 부분에서 아시다시피 포르뚜카는 제제에게 스승이자 인생 멘토이자, 은사였는데요. 오늘 저희 주제가 미안함과 고마움이었죠. 우리가 가장 인생에서 크게 고마움을 느끼는 분을 우리는 인생의 은사라고 부릅니다. 흔히 우리는 나를 철들게 해주신 사람 혹은 철들게 해주신 분을 은사라고 부르는데요. 이런 인사말 이런 고마움을 담은 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 제가 철이 들게 해주셔서 감사합니다. 그러면 철이 든다는 게 무슨 뜻이고 우리는 왜 철이 들어야만 하는가에 대한 고찰을 조금 해보았어요. 철, 우리가 아는 그 딱딱한 철 말고 철은 사리를 분별할 수 있는 힘을 의미합니다. 그래서 철이 들다 라고 한다면 사리를 분별할 수 있는 힘이 생기다 라는 뜻인데요. 사리는 일의 의치, 이치를 의미합니다. 그렇다면 철은 일의 이치를 분별할 수 있는 힘을 뜻하는 것이겠죠. 철이 한자일 것 같지만 사실 한자가 아니고 어원이 밝혀져 있지 않습니다. 그래서 사람들은 열매의 제철을 맞아 여물듯 계절을 의미하는 철과 연관이 있다고 생각하기도 하고 한자의 밝을 철과 연관 짓는 이도 있는데요. 이런 철이 없는 사람을 우리는 철부지 혹은 철모르쟁이라고 부릅니다. 철없는 어린아이, 철없어 보이는 어리석은 사람을 뜻하죠. 바로 제제가 철부지에 딱 맞는 캐릭터일 것입니다. 우리는 왜 철이 들어야 할까요? 왜 제제의 가족들과 제제의 이웃들은 겨우 다섯 살 먹은 꼬마에게 너는 아직 철이 덜든 악마의 아기라며 고함을 질렀을까요? 사실 철이라는 단어는 우리가 흔히 아이, 아직 다 자라나지 못한 미성년자를 잃을 때 많이 쓰는 말이지만 그나이때는 사실 철이 들지 않아도 사람들은 눈감아줍니다. 하지만 이제 성인이 되고 어른이 된 순간부터 철이 없다라는 말은 굉장한 비난으로 들리는데요. 철이라는 한 글자를 분석한 브런치 글에서 이 해답을 찾을 수 있었습니다. 철이 들어야 하는 이유는 우리는 영영 혼자 살수 없기 때문이다. 모두가 철든 아이가 되어 만나야 서로의 경계에서 불볕 포함이 없을 거라고 믿는다. 어린 아이의 동심과 본인만의 개성을 간직한 채 사는 것은 좋지만 제발 모든 사람들이 철든 아이로 살아줬으면 좋겠다. 사실상 어른은 곧 철든 아이여야만 한다는 이야기인데요. 저도 이 말에 참 공감을 합니다. 우리가 어릴 때 가졌던 그 동심을 간직한 채 하지만 일의 이치는 분별할 수 있는 사람이어야말로 바로 진정하게 삶을 살아가는 어른이라는 생각이 들어요. 이분이 말씀하신 부분 중에 가장 인상 깊었던 부분은 철든 아이란 본인이 만든 일에 책임을 질줄 아는 사람이자 자신의 욕심을 앞세우기 전에 먼저 주변 사람들을 돌아볼 줄 아는 사람이라고 얘기합니다. 저는 뒷부분인 자신의 욕심을 앞세우기 전에 먼저 주변 사람들을 돌아볼 줄 아는 사람이 참 많이 공감되었는데요. 어른이 모름지기 자신의 비전과 욕심을 찾아 주변 사람들을 잇는 경우도 많이 있지만 우리의 오늘 주제인 미안함과 고마움을 주변 사람들에게 전달하고 나의 욕심을 앞세우기 전에 주변 사람들을 먼저 돌아볼 줄 아는 사람이 되어야겠다는 다짐을 하게 만드는 부분이었습니다. 우리가 가장 유명한 철 안든 어른 중에 무한도전의 노홍철 씨가 대표적일 텐데요. 노홍철 씨가 약 12년간 12년이 아니고 2년간 운영한 책방의 이름이 바로 철든 책방입니다. 노홍철 씨는 동일 제목의 책도 출판을 했는데요. 오늘 노홍철 씨가 철든 책방 이네 글자 사행시를 한 부분을 보드리고자 합니다. 철, 들고 싶은 사람도 오고 철 없는 사람도 많이 오는 든, 사람만 오는 게 아니고 안든 사람이 더 많이 오는 책을 싫어하는 사람이나 어려워하는 분들이 만만하게 오는 공간 방이라고 생각할 수 있는 공간 노웅철의 방이 아니라 내 방이라고 생각하고 편하게 놀러오세요. 노홍철 씨는 본인이 만든 철든 책방이 철안든 사람들의 아지트가 되면 좋겠다고 얘기를 하셨습니다. 그러면서 그의 좌우명 또한 회자가 되었는데요. If it is not fun, why do it? 그것이 재미지 않다면 왜 하는가? 바로 이 부분이 저는 철든 아이의 동심을 표현한 부분이라고 생각했습니다. 우리가 재미를 느끼는 일에 몰두했던 어린 시절, 과연 우리 어른들은 책임의 짐을 진채 재미만을 추구할 수 없게 되었죠. 하지만 그게 재밌지 않다면 우리는 그걸 왜 해야 하는 일을 왜 해야 하는 걸까요? 노홍철 씨의 해당 좌우명을 보면서 철든 아이로 살아가고자 하는 방향성에 대해서 알아볼 수 있었습니다. 우리가 여기서 반전이 있는데요. 우리가 노홍철 씨를 철든, 철안든 사람의 대표 주자로 뽑는 것과 달리 노홍철 씨는 어마어마한 부자라고 합니다. 노홍철 씨가 해방촌에 있던 이 철든 책방을 약 2년간 운영하고 건물을 14억 4천만 원에 팔아서 7억의 차익을 남겼다고 해요. 꼭 철들지 않았다고 해서 이 사람이 사회적으로 성공하지 않는 건 아니구나 라는 걸또한번 배우는 대목입니다. 오늘 이렇게 해서 제재의 이야기 보따리도 마무리를 지어보도록 하겠습니다.
0: 이번 방송에서는 미안함과 고마움을 여러 관점으로 풀이해 보았습니다. 저희 인사이드 어스는 다음 주이 시간 다섯 번째 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 끝곡으로 조이, 임수롱의 이별을 배웠어 들려드리겠습니다. 여러분의 치열하게 빛나는 하루들 사이 모든 감정을 응원합니다. 지금까지 DJ 아람, DJ 제제이, 인사이더 어스였습니다. 안녕. 감사합니다.